0: des modes complémentaires de fonctionnement psychique de l'être humain. Donc, si l'être humain inventait le numérique, c'est bien parce que ça correspondait chez lui à quelque chose. Et le premier fil rouge que je vais vous demander de suivre, c'est le suivant. C'est que, en fait, euh, si l'être humain a inventé le livre, puis si l'être humain a inventé le numérique, c'est parce que le livre et le numérique, chacun à leur façon, correspondent à des grandes exigences de l'être humain, à des modes de fonctionnement psychique caractéristiques de l'être humain et... Également complémentaires. Imaginez les premiers hommes, euh, euh, voilà, euh, imaginez comme vous voulez, de plan vestimentaire, mais enfin voilà, c'est les premiers, ils habitent dans des cahutes, euh, ils ont des terrains de chasse, ils vont chasser le gibier, ils s'en nourrissent, et puis ils le tuent, et puis il faut le ramener. Alors ben, pour le ramener, il faut trouver son chemin. Et qu'est-ce qui va fonctionner pour retrouver son chemin C'est l'intelligence visuelle. Voilà, il y a un arbre, la branche est cassée, on sait que c'est par là qu'on est passé tout à l'heure, euh, les feuilles sont mouillées, euh, voilà, où le, le soleil ou la lune sont à tel endroit. Voilà, donc intelligence visuelle pour se repérer dans l'espace. Et puis une fois qu'on est arrivé chez soi, avec euh, le peu de gibier qu'on a pu ramener, parce que c'est lourd, on explique aux gens qui sont restés à la maison, ou à la cahute, on leur explique où est le reste du gibier, comment on va faire ben On va leur expliquer avec des gestes, avec des mimiques, et puis bientôt avec le langage. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain, dès l'origine, a deux moyens, hein, deux formes d'intelligence, deux moyens de se repérer, de construire la relation avec les autres. C'est l'intelligence visuospatiale d'un côté et l'intelligence verbale, hein, enfin qui n'est pas verbale à l'origine, hein, mais, mais qui va s'organiser très vite en intelligence verbale, c'est-à-dire le fait d'utiliser... Ce que les linguistes appellent des unités discrètes, hein, c'est-à-dire des bouts de gestes ou des, ou des phonèmes ou, ou des bruits qui vont petit à petit s'agencer entre eux pour produire des messages. Donc l'être humain a toujours fonctionné avec ces deux formes d'intelligence. Et puis, comme vous savez, il y a eu l'invention de l'écriture, enfin l'invention des premiers signes, d'abord du calcul, puis de l'écriture, puis des premiers signes, l'invention du livre... Et puis l'invention de l'imprimerie. Et à partir de ce moment-là, l'intelligence qui est l'intelligence verbale, hein, l'intelligence du texte parlé écrit, eh bien cette intelligence-là, elle s'est trouvée formidablement stimulée par l'invention du livre. Le livre, c'est un support formidable. C'est le support pour faire fonctionner l'intelligence verbale à travers le texte écrit ou le texte lu ou le texte écrit. On sait aujourd'hui que cette intelligence verbale, elle s'organise avec des petites unités, hein, les lettres qui s'organisent en mots qui s'organise en, en phrases. et c'est pour ça qu'on appelle l'intelligence cristallisée. on l'appelle également l'intelligence narrative parce qu'elle est toujours organisée selon une narration parce que quand on parle, il y a toujours un avant, un pendant, un après. Alors que de l'autre côté, l'intelligence spécialisée eh bien elle accepte la simultanéité. Si vous regardez un tableau, vous pouvez en même temps regarder plusieurs éléments du tableau. Vous voyez par exemple un homme sur un cheval, et après, vous quittez la salle dans laquelle se trouve le tableau et quelqu'un vous dit « qu'est-ce que tu as vu ben, ?» Vous pouvez dire « j'ai vu un cheval avec quelqu'un dessus » ou bien « j'ai vu un homme sur un cheval ». Et dans les deux cas, vous voyez que vous construisez la narration dans un sens différent parce que dès qu'on parle, il y a un avant et un après. Quand on regarde, tout est simultané. Quand on parle, tout est successif. Et donc, ces deux formes d'intelligence, une forme d'intelligence simultanée d'un côté et une forme d'intelligence successive de l'autre, on sait aujourd'hui, grâce à des études de neurosciences, que ce sont les deux jambes hein, sur lesquelles nous marchons dans nos relations au monde, à tout moment, pour trouver notre chemin, pour reconnaître les gens qui nous entourent. Nous utilisons notre intelligence spatialisée, fluide, et puis, euh, parce qu'elle n'est pas narrative. Hein, et puis, dès que nous commençons à parler, « Ah, bonjour, alors, euh, tu as mis longtemps pour arriver ici ben, », tout de suite, nous utilisons l'intelligence cristallisée, intelligence narrative. Donc ces deux formes d'intelligence elles sont complémentaires et la difficulté que nous avons c'est que pendant des siècles nous avons vécu avec le livre en pensant que c'était l'outil qui nous permettait de booster notre intelligence, le livre d'histoire, le livre de mathématiques, le livre de français, alors que le livre ne nous permet de booster que notre intelligence narrative et c'est pour ça que l'être humain finit par inventer les technologies numériques pour prendre en relais l'autre forme d'intelligence dont nous disposons, qui est l'intelligence fluide, l'intelligence visuelle, visuospatiale. Voilà. Donc, si vous avez bien compris ça, vous allez comprendre tout ce qui suit. Mais vous voyez en même temps que du coup, il n'est pas question que les écrans qui stimulent l'intelligence visuospatiale prennent la place des outils qui stimulent la narrativité. Et on verra même que c'est le contraire, c'est-à-dire que on ne peut bien utiliser les écrans que si on a d'abord installé des repères narratifs. Ça, ça va être le deuxième fil rouge. Le premier fil rouge, c'est la complémentarité de ces deux formes d'intelligence et de ces deux formes de relations au monde. Et le deuxième fil rouge, eh c'est le fait que de la même manière que l'être humain a d'abord inventé le livre avant d'inventer les écrans numériques, eh l'enfant a besoin d'être introduit à la culture du livre avant d'être introduit à la culture du numérique. Alors Maintenant, on va voir toutes les différences qui opposent cette fameuse culture du livre à la culture des écrans. Il faut savoir que quand on parle de culture, on ne parle pas de support, hein, puisque l'être humain ayant toujours eu deux formes d'intelligence, il est bien évident que même quand il n'y avait que le livre, eh bien, il y a toujours eu des gens qui ont essayé quand même d'utiliser le livre pour essayer de faire valoir cette autre forme d'intelligence qu'ils avaient, qui était l'intelligence visuospatiale. Et dans le domaine de l'écriture, bien avant l'invention des écrans, dans le domaine de l'écriture, ben vous avez en poésie quelqu'un comme Arthur Rimbaud, hein, quand on lit les Illuminations on ne voit pas une histoire. Quand vous lisez mal armé, vous ne lisez pas des histoires. Vous êtes plongé dans des mondes, dans des paysages, vous êtes invité à entendre des bruits, à voir des couleurs, à voir des actions. C'est totalement cinématographique. Aujourd'hui, on peut dire que c'est cinématographique. À son époque, il ne le savait pas. Le cinéma n'avait pas été inventé quand il a écrit les Illuminations. De tout temps, des, des écrivains ont essayé d'utiliser le langage pour témoigner de l'intelligence visuelle. Mais il est bien évident que le langage n'avait pas été inventé pour ça. Donc, ils étaient obligés de le tordre, etc. Alors, en poésie, Rimbaud, en philosophie, euh, Fine Gain-Wake. Hein. Et puis bon, bah, Derrida aussi a hein, essayé de faire ça avec GLA, en littérature, euh, James. Donc, euh, de tout temps, des gens essayaient d'utiliser le langage pour faire valoir cette intelligente visio-spatiale, mais il n'était pas fait pour ça. Donc, c'est toujours des tentatives qui sont assez marginales. Et puis, d'un autre côté, ben, quand le cinéma a été inventé, et puis même quand les ordinateurs ont été inventés, au début, l'intelligence du livre était tellement prégnante que les premières personnes qui se sont intéressées à ces espaces les ont organisées sont les repères de la culture du livre. Et effectivement, pendant très longtemps, le cinéma a été narratif. Il y a eu des, des auteurs qui ont essayé de casser la narration dans le cinéma. Mais Isidore Izu a été un des premiers à essayer. Mais euh, après, celui qui a le mieux cassé la narration au cinéma en, tout en jouant sur elle, c'était Godard, évidemment. Mais donc, il y a toujours eu des tentatives aussi euh, au cinéma pour euh, faire sortir le cinéma de l'intelligence narrative propre au langage pour euh, faire valoir le pouvoir des images. En fait, ce qui est important, ce n'est pas l'objet, hein, ce n'est pas le support. Voilà, c'est pas le support, le support écran ou le support euh, papier. L'important, c'est la culture qui va avec, c'est à dire une culture narrative du côté du papier et une culture visio spatiale du côté de l'écran.